2: son las 6 de la tarde las 5 en Canarias conexión marca con Ana Borges
3: El enfrentamiento entre Betis y Real Sociedad provocado por la decisión del Club Donostiarra de no facilitar entradas a los aficionados verdiblancos para el partido del domingo en el Real Arena ha vivido esta tarde un nuevo capítulo desde el Benito Villamarín anuncian que darán traslado a la Comisión Estatal contra la violencia y la intolerancia en el deporte de las palabras pronunciadas por el presidente del conjunto vasco además los representantes del Betis acaban de confirmar que no asistirán al palco del estadio estas fueron las palabras ayer del presidente
4: en la historia real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que hay tor, está en nuestra cabeza y en nuestro corazón.
5: Y que desde luego, ningún tío de lepetis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en la trata.
3: Enrique ya está en Madrid, aterrizado este viernes en Barajas y formará parte de la plantilla del conjunto blanco a partir de julio cuando cumpla 18 años. Mientras, los de Ancelotti se preparan para el partido de liga del domingo ante el Villarreal. El sábado será el turno del Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, a las 4 y cuarto. El Cholo Simeone hablaba en la previa del partido sobre la versatilidad del francés Antoine Griezmann.
4: Antoine es un todoterreno, llamémoslo de, de esa manera, porque puede jugar en el medio, en el lateral, en la banda, de delantero, de segundo delantero y ocupa distintos lugares.
3: Por su parte, el míster del Athletic, Valverde, sabe que se enfrentan a un rival fuerte.
4: Es el equipo que menos goles está recibiendo fuera de casa en la actual Liga, un equipo muy competitivo, sabemos lo que es el Atlético ya desde los últimos años, equipo de Champions, y uno de los candidatos a estar arriba siempre.
3: Mismo día para las 9 arranca el Valencia-Barça. Xavi Hernández culpa a los medios de comunicación de no apoyar al Barcelona.
4: Tenemos que ser más positivos,
6: por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes pues no se, no se nos critique o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça, a la primera curva, no nos pueden, no nos pueden dejar de la mano.
3: Por su parte, el entrenador de los Chess, Rubén Baraja, al revés que Xavi, no cree que su equipo está en construcción, sino construyendo algo.
2: Xavi habla un poco de, de su equipo. Nosotros estamos construyendo algo, que estamos eh, creciendo como, como equipo.
3: Y hoy en marca Mitchell, el entrenador del Girona, se sinceraba en una entrevista. Su club encabeza la clasificación tras 16 jornadas y volverán a jugar el lunes frente al Alavés con Seldar, renovado hasta 2025. Escuchamos a Mitchell.
4: No es momento de hablar de, de poder ganar la Liga, lo que sí es un momento de decir que, que somos un equipo que puede aspirar a Europa.
3: Más de fútbol pendientes esta noche del arranque de liga con unos asuna Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Y por cierto, que el Metropolitano albergará el encuentro que disputarán el Getafe y el Rayo el próximo 2 de enero con público por la sanción que deberá cumplir el Club Azulón, corroborada este viernes por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol. Es todo, más información en marca.com, en nuestras redes sociales y aplicaciones móviles. Has
2: escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
7: seis y tres minutos de la tarde, cinco y tres si nos escuchas desde Canarias, retomamos las previas de la jornada 17 de Liga de este fin de semana y empezamos con lo del domingo a las 2 de la tarde, Almería, Mallorca David López, Juanmi Sánchez es un partido con drama asegurado
8: muy buenas pizarritas. Bueno, pues el Almería empieza a contar sus partidos por finales. Sigue sin conocer la victoria, solo cuatro puntos son los que lleva, ya son nueve con la permanencia y recibe a un rival directo como es el Mallorca. Los de Garitano se quieren agarrar a esa buena segunda parte ante el Atlético de Madrid donde casi empatan un 2-0 en contra. La duda vuelve a estar en el esquema ya que ese día en el Civitas Metropolitano jugó con tres centrales pero para este partido quizás opta por ser algo más ofensivo y tener hombres de ataque. Siguen las bajas de los delanteros Luis Suárez y Cone. Así que es muy probable que el once sea parecido al del día del Atlético de Madrid. Luis Massimiano en portería. Tres centrales con Chumi, César Montes y Edgar González. Carrilero derecho para Pozo. Carrilero izquierdo para quieme. En el centro del campo estaría Lopi con Robertone Engancharía a Rivas. ...y arriba un poquito más descolgado en barba... ...y Leo Baptistao... Si, ...si al final optase por meter un hombre más de ataque... ...ese sería Ramachani... ...y seguramente Chumi se caería de la, de la defensa... ...¿cómo llega
5: el Mallorca, Juanmi Sánchez? ¿Qué tal compañeros? Pues el Real Mallorca se presentará en Almería... ...con dos nuevas bajas... ...las de Martin Ballien y Toni Lato... ...que se perderán estos dos últimos partidos... ...que restan para cerrar el año y se suman a la lesión de Vedad Murici que pese a que el objetivo era recuperarlo precisamente para este partido ante la Almería eh, los servicios médicos del Real Mallorca prefieren no forzar a su goleador y reaparecerá en el primer partido de 2024 La visita a la Almería está marcada en rojo en el calendario de los Bermellones, ya que es un rival directo y de los que eh, tiene que ganar el conjunto de Javier Aguirre para poder dar ese salto en la clasificación que se desea y alejarse de la zona roja también habrá que jugar ante los datos históricos, ya que el Mallorca se le da muy mal jugar contra colistas. Solo cinco victorias en 35 partidos, disputados ante el último clasificado en este siglo, por lo que más dificultad para, para el conjunto Bermellón para este partido. En cuanto al once, se espera que Javier Aguirre salga con Raikovic en portería, Mafeo y Aume Costa en los laterales, eh, Gio González, Raillo y Nastasic en el eje de la defensa. Doble pivote ya, como de costumbre, Samu Costa más Caray, acompañados por Dani Rodríguez y Sevidard en el centro del campo. Y arriba, un hombre que se reencontró con el gol ante el Sevilla y del que se espera mucho, como es Kyle ya <risa> 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 <risa>
9: Hemos
7: hablado, Nahuel, en, en la primera hora del partido que se juega el sábado entre el Celta y el Granada. Duelo en la parte baja de la clasificación. Este encuentro entre Almería y Mallorca también se las trae. ¿eh? Pero yo creo que tiene un matiz un poquito diferente. ¿Cuál? Yo creo que el Almería viene jugando muy bien. Sí, pero no, que, ha, no ha ganado. Sí, pero el partido contra la Real Sociedad es bueno, el partido contra el Atlético de Madrid merece más, eh, el partido contra el Betis, eh, contra rivales que además están un poco alejados de su liga, podemos decir. ¿Mm? Y el Mallorca viene de ganar. Con todas las comillas y con todos los asteriscos que le, que le queramos poner a la victoria, con gol de Laring, como decía sí. bien Juan Miao hace un momento. Así que les veo... Quizá un pelín más desahogados Tanto a Almería como a Mallorca Respecto a celta y Granada ¿eh? que, que tampoco es que estén bien bien Bueno A ver Entiendo lo que dices Pero desahogado el Almería no puede estar No, no, no está que claro es el último no claro. ha ganado y... Pero que, que no es tan dramático el partido Quiere decir ¿Tú crees? Yo creo que sí Uf Yo creo que eso quiere decirte ¿eh? Es que el, el, A ver Partiendo de la base, repito que el Celta-Granada es un drama eh, contundente. Es un drama, pero yo te presento como yo veo el partido. Si el Mallorca gana a ah, un Deportivo de Almería, hunde más todavía el equipo de Gaisca Garitano, porque es un rival directo, por la permanencia. Si el Almería gana su primer partido ante el Mallorca, Creo que al Mallorca le da un buen palo. ¿Que viene de ganar? Sí, pero te está ganando el último clasificado que no ha ganado a nadie en las 16 jornadas que ha disputado. O sea, yo lo veo así, el partido. Es verdad que el Celta-Granada es un partido decisivo para los dos, pero este es un partido donde uno de los dos, si es que hay una victoria en un empate, puede salir descaldado. Pues yo le doy la vuelta. El Mallorca está cuatro puntos por encima del descenso
9: ¿Mm?
7: y el Almería... Casi que ha dado por hecho ya Que va a bajar a segunda división Y es el partido para reengancharse Entonces yo creo que hay un enfoque más positivo Dentro de que perder este partido Estoy de acuerdo Es un marrón para cualquiera de los dos ¿Y entonces qué pasa en el encuentro? ¿Qué encuentro esperas? ¿Qué partido dibujas mentalmente? Bueno, imagino una Almería más protagonista con balón Yo mm. creo que esto El Mallorca habitualmente renuncia sí, A ese sí. tipo de, de dominio Y, y no sé eh, Me da la sensación de que llegan mejor en Almería Que el Mallorca A pesar de la victoria de del Mallorca contra el Sevilla Que le estamos viendo fluir en ataque eh, que creo que con el esquema de, de tres centrales que vimos el otro día en el Metropolitano si se le da continuidad, que está mm. por ver eh, se puede proyectar mejor los laterales que tiene más juego interior que Roberto nos está soltando más que Arribas eh, está teniendo un poquito más de libertad para poder eh, conectar con, con los de arriba no sé, yo veo alternativas que, que a la Almería le pueden proporcionar el buen juego que te lleva a poder ganar un equipo como el Mallorca estando de acuerdo contigo en lo de los tres centrales que vimos el otro día en el Metropolitano en el equipo de Gaisca Garitano que yo mantendría el sistema porque a mí también me convenció sobre todo en la segunda mitad tengo ganas de ver en el Mallorca a Pablo Mafeo, que es un futbolista que está rindiendo por debajo de su nivel. Ya ha ido con la selección argentina convocado y creo que es un futbolista que puede dar más de lo que estamos viendo. Así que me parecería un buen partido para, en ese duelo de carreros, líneas de tres centrales, ver a Pablo Mafeo en el Mallorca. Compro. ¿Sí? Eh, yo tengo ganas de ver eh, a Sergio Darder y, de hecho, ¿Sí? eh, te tiro una. No a sé ver, ¿qué 10 va a estar mejor, Darder o Sergio Arribas? Uh, esta es buena. Esta es buena eh, Confío mucho en Arribas Fíjate lo que te digo En esa posición Ahora ya en el sistema De tres centrales Si llega para quedarse Ya no va a arrancar Desde una banda Y va a jugar más cerquita Del carril central Pero sabemos que a él Le gusta mucho media puntear Y creo que es un futbolista Que le puede hacer daño Al Mallorca Del mismo modo Que Salidarder Le puede hacer daño Al Almería Sí, y hay otra más Relacionada con mediocentros defensivos Otra, otra vez ¿Quién salió ganando En el trueque Entre Samu Costa E Idris Ubaga? Esta es fácil Sí, ¿no? Samu 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 Costa, Samu Costa Mira, El no. Mallorca aquí. Se apuntó el tanto, ya esto lo hablamos creo que fue la semana pasada, hace 15 sí, días ya desde que Baba va a coger el avión y dice, me dirás tú cómo estoy cambiando Mallorca por Almería pues me dirás tú cómo, ¿Cómo me voy si sí. estuviera yendo al Polo Norte también sí, te digo y él reconocía hace poco, lo estaba pasando mal, sí. que no salía de casa así que aquí evidentemente el Mallorca salió ganador de ese troque entre mediocentros defensivos esto será el domingo a las 2 tiempo del marcador de los Pablos a las 4 y cuarto, ojo con el partido que se disputa en Donosti Este Real Sociedad, Real Betis Balompié, John cuelva Agustín Varela, evidentemente evidentemente viene muy marcado por el aspecto extradeportivo.
4: Hola Pizarra, muy buenas, va a buscar la Real el domingo, estirar esas buenas sensaciones de la Champions y esa racha de ocho partidos consecutivos sin perder con la visita del Real Betis Balompié, única duda médica en la previa, aunque hoy ha entrenado... No sé si todo el entrenamiento, pero sí que nos cuentan de la puerta cerrada de, de Zubieta que ha podido hacer parte de la sesión. Igor Zubelia, ya sabéis que jugó infiltrado en San Siro y el concurso de, de Igor es el único que tenemos más o menos en duda, ya sabía las bajas de Bryce, de Barrenechea y de y de Momocho. Algo va a cambiar el equipo hoy, con respecto a los que empataron en San Siro. Yo creo que puede entrar Kiran Tierney en el lateral izquierdo. Veña Turrientes en el enganche y seguimos un poco con esa eterna duda, teniendo tres opciones de quién puede ser el delantero titular en un equipo que se va a parecer bastante a... Remiro en portería contra Oré, Zubeldi si llega, si no que yo creo que va a llegar. Robin Lenormand y yo creo que va a entrar Kiran Tierney en la izquierda, con Zubimendi y Merino fijos. Yo creo que Turrientes entrando por Zajarian, taque en derecha, Oyarzábal en izquierda... Y muchas dudas en el nuevo, aunque yo creo que le va a tocar descansar a umar Sadik, titular en los tres últimos partidos, para que entreno Andrés Silva. O Carlos Fernández, la última hora del Betis de Pellegrini, como siempre, con Agustín Varela.
2: Pues el Betis llega lógicamente muy, muy tocado, muy herido después de la sonrojante eliminación de Adel Pues el conjunto verde y blanco toca, bueno, pues que vaya recuperando su estado anímico Yo creo que en eso es lo que va a trabajar principalmente Pellegrini Y también en el apartado físico de futbolistas importantes Que ayer tuvieron que hacer un sobrefuerzo como son los casos de Isco y, y Ayoce. Va a haber cambios, al menos seis o siete cambios en el once inicial Porque van a volver pues, gente como Chad y Ría de Altimira Que no estaban inscritos en competición europea y que seguramente el próximo domingo serán titulares. Así que cambios en un Betis que va a buscar darse una alegría en Liga después del desastre en competición europea.
7: Como llegan Real Sociedad y Real Betis Balompial Encuentro de este domingo a las 4 y cuarto de la tarde Del Betis, de su batacazo europeo Ya hemos hablado en la primera hora y también en tiempo de debate Hay que ver Nahuel, esa es la duda que tenemos todos Cómo se repone ahora mental y emocionalmente el equipo después de este palo Al final van a jugar muchos hombres en Anoeta que no podían estar. Eh, hemos comentado ya también en tiempo de opinión el, el caso de Chávez También de Altimira, que a mí me gustó mucho el otro día contra el Real Madrid. Eh, claro, sumamos a eso que Juan Miranda, que parecía un poco descartado, no parece que vaya a ser la partida que puede jugar ahí Abner. Eh, y, y las alternativas que puedas tener arriba eh, Vamos, yo creo que, que El Betis tiene argumentos Futbolísticos para quitarse de encima Esa mala sensación después de la eliminación Que ya digo, creo que más que un motivo futbolístico Creo que fue un tema, sobre todo de activación Sí, sí, sí estoy de acuerdo que le faltó Esa activación ayer al Real Betis-Balompié Uno que va a estar y que vuelve a la que fue su casa es yo sé, que está en un buen momento de forma Ayer entró en la segunda mitad y oye, el momento actual de William José Nahuel Le invita a pensar que por qué no Le puede hacer daño a la Real Sociedad Muy por encima de Borja Iglesias Que sí. se titulará ayer Y, y eso y que no estuvo mal en la asistencia precisamente para el gol de, de Miranda Pero estamos viendo una gran versión del delantero brasileño eh, Vamos, yo creo que, que es un argumento sólido para, para poder pensar que el Betis va a plantar cara y, y le va a hacer daño a la Real Sociedad Que es, ojo, uno de los rivales a los que le tiene bien pillada la medida Sí, en la Real Sociedad, arriba, hablando de delanteros Sadik Entiendo ¿Dudas? Yo, yo tengo dudas sobre, sobre todo por el Excel eh, Al final A ver No hace un gran partido en San Siro Pero juega Gran parte del encuentro A mí Carlos Fernández Me parece que es un delantero Que debería salir de la Real Sociedad Que no termina de tener la continuidad Que él necesita para sentirse importante Y tengo la duda de A ver qué puede pasar con Con Andrés Silva eh, mm. A mí me encantaría ver a Andrés Silva A mí también sí, sí. La opción más lógica parece la de Sadik, pero es lo que decía John, eh, tenemos la duda todas las jornadas porque ninguno de los tres acaba de convencer a una barbaridad. Es verdad que ninguno de los tres acaba de imponer y a Sadik hay que, bueno, exigirle el delantero que es, que es cierto que como futbolista a veces no termina de encajar mucho en el juego de la Real Sociedad, pero oye, tiene que aportar las cifras que debe sumar como 9 en el lateral izquierdo es importante, eso sí, Nahuel, que recupere ya la titularidad pienso, Kieran Tierney. Kitty. La... Kitty efectivamente, para los amigos, para Imanol. Es uno de los mejores apodos de Primera División. Lo de Kitty. Sí, te gusta este, ¿eh? lo oh, recordemos por la letra inicial del nombre de Pila y del apellido, ¿no? Así, la le, K llama, la T, así, en así le llama Imanol, alguna de Kieran Tierney, pero como te digo... Sí, tiene que ser un futbolista sí, importante sí, sí. en la Real Sociedad. Sí, eh, ya hemos visto en toda la fase de grupos de la Champions lo que le ha aportado a Mari Traoré en lateral derecho, ha hecho un gran inicio de temporada. Juan Mari. Juan Mari. Otro, eh, otro eh, buen apodo. El, el capitán de Mali, eh, que, que siempre le dicen tanto Enigo como John. Y creo que, que todos los seguidores Churi Urdines, eh, creo que eso está mal dicho. ¿Cómo es el, el plural de Churi Urdin? Esto lo, lo preguntaremos, Vale. <risa> no, no, nos documentaremos un poco. Eh, pero bueno, eh, todo el mundo de la Real Sociedad espera un impacto Churi similar, no ah, las. Claro, ¿Churi Urdines? ¿Y sí, tú qué sí. ha hecho? Sí, pues, no sí sé si lo que, que es dicho. ¿no? Ya, ya es, <risa> a estas horas de la tarde del viernes estoy. Ya demasiado Sí, sí, demasiado, A lo que voy, eh, Kieran Tierney que es probablemente uno de los futbolistas con mayor trayectoria, con mejor trayectoria de la Real Sociedad. Mm. Esperamos que tenga ese impacto. No lo ha tenido todavía por las lesiones, ha tenido una buena adaptación y a ver si tiene la continuidad que, que necesita para poder sí. rendir el lateral izquierdo. Sí. Lo cierto es que apetece una barbaridad este encuentro entre la Real Sociedad y el Real Betis. Sí, Como creo que también nos apetece ese partido de las seis y media ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y el Cádiz, Cristian Santana, Pablo Vallejo. Es un encuentro en el que se le va a brindar homenaje, entiendo yo, a la figura de Jonathan Viera.
10: ¿Qué tal? Muy buenas Pues una Unión Deportiva Las Palmas Que como decía García Pimienta en sala de prensa Va a ser un partido, otro más en casa Ya que el último fue ante el Getafe De picar piedra ante un eh, Cádiz Que de ganar la Unión Deportiva Las Palmas Daría un paso importante en este mes de diciembre Hacia firmar la salvación Más que nada porque en enero Le toca el eh, Turmalet Y sobre todo también en casa Así que no va a poder contar García Pimienta Con Sandro Ramírez si sí, es verdad que puede que entre en la convocatoria Pero no se espera que tenga minutos Tampoco estará Álvaro Lemos con problemas en el tobillo y Sergi Cardona, que cumple ciclo de tarjeta. Entonces esperamos algo muy parecido a lo visto en los últimos partidos del técnico catalán, con Álvaro Valles en portería, lateral derecho Julián Araujo, a la izquierda Benito Ramírez, pareja de centrales Mika Marmoni-Coco, Kirian de pivote acompañado por Javi Muñoz y Enzo Loyodis, a la izquierda Alberto Moleiro, aquí tenemos la duda, A la derecha, parece que puede partir eh, Marvin Park y arriba Munir el Haddadí. Veremos si rota con Marcardona, como fue el partido ante Mendizo Rosa, pero atenernos a, a, a lo que sucedió ante el Getafe, pues esperamos uno algo similar. Vallejo, ¿cómo llega el Cádiz al Gran Canaria?
7: Hola, muy buenas Christian, ¿qué tal compañeros? El Cádiz que quiere confirmar las buenas sensaciones que viene dejando en los últimos partidos con una victoria a domicilio ante una Unión Deportiva Las Palmas que también está en un gran momento eso sí, Sergio González que tiene algunas dudas para el partido como son las de Luis Hernández la de David Gil o como la de Rubén Alcaraz que en palabras del técnico está entre algodones. La buena noticia la pone Romini Cuamé, el centrocampista africano que vuelve a una convocatoria tras meses de lesión con todo esto se espera que Sergio Liné un once parecido al que sacó la pasada semana Antosa Zuna pero con alguna modificación sería con Aledesma en portería, y Carcelén por la derecha, Eje de la Zaga para Fali y Víctor Chus que también vuelve tras cumplir el partido de sanción por la expulsión en Vigo, por la izquierda Javi Hernández, centro del campo para Fede Sanemeterio y Alex Fernández, por la derecha Iván Alesco, por la izquierda Rubén Sobrino y arriba Roger Martí y Cris Ramos. Así es como llegan los dos equipos al partido que se disputa el domingo a las seis y media de la tarde. ya hemos escuchado a García Pimienta hablar de Jonathan Viera en tiempo de, de debate. Así es como hablaba del rival de este domingo, el Cádiz de Sergio González
10: un partidazo contra un rival que está en una situación difícil por, por la, la, lo que muestra la tabla, pero jugadores con muchísima experiencia cómo compite, cómo lucha, cómo, cómo
6: trabaja, equipo solidario también que tiene muy claro la forma de jugar y de, y, de, y, y de competir que es un partido muy importante porque si conseguimos la victoria creo que damos un paso importantísimo para un objetivo real que es la, que es la salvación pero que aún así quedará
4: muchísimo
7: Este es uno de esos partidos, Nahuel, que previamente creo que todos podemos dibujar la Unión Deportiva de Las Palmas llevando la inicial como siempre, queriendo ser proactiva queriendo tener el balón, con el Cádiz encerradito atrás para contragolpear yo a priori diría que la Unión Deportiva de Las Palmas creo que como todos es favorita para el partido, pero cuidado con el Cádiz que le puede atascar el encuentro a García Pimienta Podemos decir que los dos equipos se parecen en que habitualmente visten de amarillo <ríe> sí, pues lo, sí, sí. lo demás son dos propuestas muy diferentes, eh, nos imaginamos a la Unión Deportiva de Las Palmas llevando eh, el peso del balón sí, sí. Eh, 70% de posesión sí, sí, sí. Eh, El Cádiz Feliz y contento con claro, el este es escenario. Que dirá, oye, mientras no me ataques, tener claro. 90 si quieres. Lo que pasa es que eh, es que el Unión Deportiva Las Palmas, de un tiempo hasta esta parte, eh, porque yo creo que ha ido de menos a más en, en la temporada, ha ido encontrando formas de ser profundo también. Y, y, esa figura de Julián Araujo doblando por fuera. El tema de Moleiro que está trayendo ese desequilibrio que todos intuíamos en su debut en Primera División. Eh, con las dudas de siempre con el tema del 9, que yo creo que esta es una constante al menos hasta el mercado de Invernal. Sí. Eh, no sé, yo veo, veo muchas armas en la Unión Deportiva de Las Palmas y muchas menos en el Cádiz, que eso sí, mereció bastante más en la última jornada contra Osasuna. El disparo de Kirian desde fuera. Sí, que es el futbolista con más sí, goles. Sí, sí. Desde fuera del área en lo que va de Liga. Lleva tres el jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas you <laughs> y en el Cádiz, yo creo que la pareja Roger Martí y Chris Ramos al espacio, mmm, corriendo pero sobre todo ganando duelos por arriba con balones largos, pueden hacer, no sé si sufrir, pero sí inquietar a Saúl Coco y de Micamármol Es que creo que están muy bien los dos eh, y le sumaría también a Iván Alejo, está muy bien también en este tramo de temporada, es un futbolista muy irregular le ha costado siempre en primera división eh, mm. el talento siempre lo ha tenido, pero le ha faltado quizás quizá esa regularidad eh, ¿Es Un mm... futbolista al que le gusta desquiciar a los rivales? Sí, 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 eh, pero al final, este año que vemos al Cádiz un poco menos sólido en defensa eh, Chris Ramos ya ha marcado los mismos goles que el Pichichi la temporada pasada, que fue Teo Bongonda son oh, cuatro goles, no es una barbaridad, pero, pero ya ha igualado ese récord, si incluimos una buena versión de Roger, incluimos a Iván Alejo, y a ver qué tal Brian Ocampo, que poco a poco va teniendo más minutos eh, estamos hablando de un Cádiz con más recursos a nivel ofensivo para eh, poder sumar y poder puntuar en este tipo de partidos lo veremos el domingo a las seis y media de la tarde en Gran Canaria este partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cádiz Y a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu tenemos otro gran plato fuerte de esta jornada 17 de Liga. Real Madrid-Villarreal, Joel del Río, y Mata. ¿Cómo llegan los dos equipos al partido?
11: Hola, pizarritas. Pues partido vital para el Real Madrid tras perder el liderato en la jornada pasada. Ancelotti lo sabe y ahora mismo la principal duda del once gira en torno a la portería. ¿Lunin o Kepa? la buena noticia no obstante podría venir de la mano de Choamení que ya hace parte de las sesiones con el grupo aunque su inclusión en la convocatoria se decidirá el mismo sábado para confeccionar el once titular todo apunta a que jugadores que descansaron el martes pasado en Berlín como fue el caso de Rudi, hermendi y Brahim estarán en el once titular Valverde y Cross, eh, que solo jugaron 45 minutos eh, también podrían salir de inicio, así que si el técnico italiano quiere seguir con la dinámica rotacional, el once que podría desplegar el Real Madrid en el Bernabéu que tendrá como invitado especial a Hendrik será el siguiente portería para Lunin Lucas Vázquez, Rudiger, Álava y Mendy en defensa centro del campo para la dupla Cross y Valverde acompañados de Bellingham y Brahim. y en punta de ataque José Lu que quiere seguir con la racha goleadora y Rodrigo dicho esto, toca saber cómo llega el Villarreal y eso es trabajo del bueno de Xavi Mata
12: saludos amigos de la pizarra como bien sabéis este domingo el Villarreal visita el Santiago Bernabéu, un campo muy complicado después de haber ganado al Estado de Rennes y ser primero de grupos, lo que hace que se eviten a un poco de Champions y sobre todo que empiecen a jugar esta competición desde octavos y en marzo. Para el partido del domingo, el Villarreal, menos mal que pasó en la última jugada, una jugada frenética, ya que en el partido tuvo muchas bajas. Una fue la de Gavia, después de que se comiera la rodilla de Raúl Albiol. Estuvo incluso en el hospital en observación, pero por suerte está bien para el partido. Otra es la de Coquelán, quien vamos a ver qué tiene, pero otra vez se vuelve a resentir de la rodilla. Y la otra es la de Juan Foy, quien se rompió muscularmente. Con todo esto, Marcino va a sacar un once de garantías en el Bernabéu y quiere, por qué no, sumar o conseguir la victoria. Jorgen se en portería, en defensa Altimira, Albiol, Cuenca y Pedraza, al medio doble pivote con Capu y Parejo, y le sacó con una banda la otra vaina y arriba la referencia, Alexander Sorlot y Jar Moreno. Veremos si el Villarreal vuelve a relazar el vuelo y es capaz de ganar el Bernabéu.
7: Partido de Santiago Bernabéu, una anda. Real Madrid-Villarreal aquí y como te decía antes con el partido entre las Palmas y el Cádiz, creo que el escenario de encuentro a priori también es bastante previsible, con el Real Madrid llevando la iniciativa sobre todo en casa, jugando como local y el Villarreal de Marcelino, pues oye, esperando su momento, ¿no? Replegando atrás y tratando de contragolpear con Sorloth y Jardar Moreno. El tema con, con el Villarreal de Marcelino es que tampoco se puede meter muy atrás. Hmm. Porque él no tiene esa seguridad defensiva. Esto era algo de lo que se viene quejando Setién desde el principio de temporada. Eh, y, y claro, eh, uno ve la composición de la plantilla y lo entiende perfectamente, ¿no? Que no tiene esa calidad defensiva para encerrarse. Que en algún momento de partido va a tener que salir un poco más. Es cierto que está jugando muy replegado... Eh, con Doblando laterales habitualmente Con eh, esa presencia de Altimira Que es un mm. poco el comodín para las dos bandas eh, Sí que me imagino al Villarreal En ese plan de partido Con un bloque muy bajito Pero tengo curiosidad por ver cuáles son los momentos En los que intente salir Sobre todo teniendo a Sorloce y a Gerard Moreno en, en la doble punta Quizá sorprendiendo desde el inicio O sí. ni, por es vale, que... ni, ni por esas
8: Vale, ya, ni, ya, por, ya, yo, porque,
7: ni por esas vale eh, eh, no eh, tengo muy Es muy complicado pero Sí que es cierto que al final el, el Villarreal... A ver, es que estamos pintando al Villarreal como si fuera un recién ascendido, casi. Y, y sí que tiene algo más de calidad como para poder salir. Y creo que las transiciones pueden ser muy buenas. Hombre, creo que si, necesita si pocos toques para, para correr. Claro, si están bien, futbolistas como Dani Parejo, Gerard Moreno, eh, Baena, Baena Sorloff, que, oye, campo abierto es un futbolista poderoso, pueden hacer daño a la transición defensiva del Madrid. Y si esto es evidente, pero es verdad que atrás, como tú dices, estoy de acuerdo contigo, si el equipo pretende defender mucho tiempo el punto de penalti ante el Real Madrid... Lo normal es que el Madrid en alguna te coja Yo creo que la referencia de lo que va a ser el Villarreal La tendremos cuando en el 11 titular mm. Veamos, o bien a Morales tirado a una banda mm. O bien a un futbolista de un perfil mucho más defensivo Ayer en Rennes vimos a Coquelán sí. Hemos visto a Elías eh, Vimos a Terras de lateral izquierdo Que igual puede doblar alguna de las bandas eh, yo, yo creo, creo que, que, que la bala de Morales se la guarda Creo A Morales, que por cierto se le da bien el Bernabéu eh, Que con el levante de Paco siempre la liaba mm. eh, no sé, tengo, tengo alguna duda y sobre todo también pensando en que Marcelino prácticamente desde que asumió eh, ya tenía en mente el calendario, sabía que eran nueve partidos en treinta días, está ya llegando a la recta final de, de esta seguilla de partidos y puede incluir alguna rotación. Y en el Real Madrid, ¿qué quieres ver? Entiendo yo que Ancelotti le dará continuidad a ese doble pivote Tony Cross Fede Valverde. Es de lo que más me está gustando en la temporada, en, en lo colectivo, ¿no? Porque siempre eh, está el momento de forma ahora mismo de Rodrigo, la temporada en general de Jude Bellingham pero a nivel colectivo me parece uno de los grandes descubrimientos de, del año, ver lo bien que funcionan Cross y Valverde eh, a ver qué tal Valverde contra un bloque más bajo no porque yo creo que lo que le aporta sobre todo Valverde al doble pivote es esa capacidad de correr a campo abierto, de empezar un poquito más atrás, que igual no tiene tanta llegada a gol pero sí que le, le permite avanzar muchísimos metros al Real Madrid y sentarse en campo rival. Hay que ver también a Rodrigo, que está en un gran momento de forma, sigue haciendo cifras para el equipo en los metros finales. A ver quién juega arriba, si es José Lu, o no está José Lu desde el principio. Oye, y a ver qué tal tu protegido fantasy, eh, Brian Díaz. Sí, nos no sé. mucho contigo, que igual no tenía continuidad. Y Ancelotti está apostando y por mira, él. Eh, Confianza que le está dando a Brian, que está respondiendo. Está so, sobra decir esto para que no juegue, ¿no? Ya, ya, so, sí, ya para ya, que no lo agafes, ¿no? Estoy sí. intentando gafarlo. Sí. Ya, ya, ya veo. Bueno, pues no hablemos de. Yo creo que el iba va a ser Brahim, <risa> hat-trick, hat-trick si de, de Brahim sí, y, y va a regalar otros dos. <risa> Te imaginas qué pasa eso? Well, si, si pasa tenemos que cerrar la radio. Te imaginas qué pasa esto? <risa> y el lunes vengo aquí con el pechito levantado a Jude Bellingham que sigue en un momento de dulce, a Toni Kroos que está jugando sí, muy bien. bien. El Real Madrid vive Buen momento de forma De muchos de sus futbolistas Y por cierto Volverá seguramente A la convocatoria Suamení Que por eso te preguntaba lo del doble pivote El francés pronto Volverá a estar En el 11 titular Porque esta semana Ya entrenaba y, y parece que estará Esta pregunta La dejamos para el 2024 Sí Entonces, no, no vamos a complicar margen, la vida ¿No? La recta final de año ya, Que tire Valverde ¿no? ya, ya. Claro Que tire Valverde Ya enero eh, hablamos ¿no? Ya hacemos <ríe> otro debate ¿No? Por no pisar debate Claro, claro por no pisar... Bueno eh, el, el debate que no hemos llegado a tener Porque al final El Real Madrid Acabó ganando es El debate de la que no, bueno, no no lo llegamos a tener sí. pero seguramente sea titular de nuevo y sí, creo que y es un cuidado. debate en el que estamos todos de acuerdo no, no hay debate eh, ahí como a ver siempre sabemos ¿no? que, el, que al 9 lo suele marcar eh, Rüdiger mm. pero como Sorloz se fabile un poco y diga oye me voy a ir por el lado de Alaba un ratito a ver qué tal eh, sí. puede, puede tener problemas bueno, el Real Madrid es el lado de Gerard Moreno sí que también puede sacarle de posición y volver un poco loco a David Alaba que no está creo que en ese debate Nahuel, ya para cerrar toda España y Nacho Fernández tienen bastante clara Cuál sería su postura Acerca de David Alaba Y si debe ser o no Titular ahora mismo En el Real Madrid. Sí. Creo. Sí, sí Creo que Nacho Estaría de acuerdo con nosotros En lo que diríamos Ahora eh, El problema que tiene Nacho A diferencia de nosotros Es que eh, un, Una <risa> vez se caiga Alaba Pues yo creo que en algún momento Va a caer el once Luego hay que aparecer y, y dar el do de pecho Bueno, el problema que tiene Nacho es que toda España y Nacho Fernández estaría de acuerdo con nosotros Carlos Ancelotti, no tanto Y nos diría que tiene que seguir jugando el austriaco Lo veremos el domingo a las 9 en ese Real Madrid-Villarreal A la vuelta hablamos de fútbol internacional Otra vez, sí, con Fran González
13: Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto La suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
3: No hay mayor suerte que la detenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás al tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
13: Siente la emoción del fútbol en Legends, el museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid, Puerta del Sol. Sumérgete en experiencias inmersivas, disfruta de un cine 4D y admira las camisetas de las leyendas del deporte. Si el fútbol es tu pasión, no te pierdas Legends, the home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com. Vive el fútbol en Legends. Colaboran Marca y Radiomarca. ¡Presidente!
9: ¡Presidente! ¡Presidente!
2: ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor energía.
9: ¡Lo
13: Ojo a lo que te vamos a contar A ver, a ver, Radio Marca, sí, Ya está disponible en CarPlay y Android Auto Las aplicaciones que te permiten escuchar radiomarca De manera conectada desde tu coche De manera sencilla Y sobre todo, segura Descárgate la aplicación de Radio radiomarca en tu móvil Y te aparecerá en la pantalla de tu coche De forma automática
11: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas Una tierra llena de intensidad y de matices Donde el frío y el calor se abrazan
7: de las 7 en punto de la tarde se celebra la gala del COE y por allí tenemos ya nuestro enviado especial, creo que con protagonista hola José Rodríguez, ¿qué tal, cómo andas? Pues
6: aquí estoy en la sede del Comité Olímpico Español eh, nada va a arrancar una nueva edición de esta gala del COE es el año 2023, año preolímpico eh, pero es que estamos ya a menos, bueno a 8 meses de que lleguen los Juegos Olímpicos de París, se entregan diferentes premios el más importante él y la deportista del año, la deportista en este caso son las deportistas, María Cor... Corbera y Antía Jacome. Y van a estar representando, como mínimo en el C2500 y también en el C1200, al Huelmo Español, en esa canoa que tiene pinta de que nos va a dar muchas alegrías. Ya no las ha dado este 2023 y estoy con Antía Jacome. Antía, muy buenas.
14: Hola, ¿qué tal?
6: Eh, el premio Gordo te lo llevas tú aquí hoy.
14: Hombre, sí, la verdad que, que bueno, no podemos estar más felices las dos. Es, es un premio, pues, mejor imposible, la verdad, porque mejor deportista del año por el Comité Olímpico Español, o sea, es para nosotros, bueno... Una, una experiencia, va a ser una experiencia ino, inolvidable, y, y eso estamos muy felices, sobre todo de este año, de, de poder habernos montado juntas y conseguir tan buenos resultados en tan poco tiempo eh, bueno, increíble, o sea, muy muy felices de estar hoy aquí.
6: ¿Cómo se mejora 2024? O sea, ¿cómo se mejora 2023 pensando en 2024? ¿O con igualarlo lo firmamos?
14: A ver, eso lo tenemos muy claro con dos medallas olímpicas <ríe> creo que todos tenemos la misma respuesta, ¿no?, para este 2024 pero, pero sí, nosotras es, hemos conseguido en este mundial eh, pasado dos medallas en, en C2 y yo en individual también una en, en distancia olímpica entonces bueno, queremos luchar por, por esas dos distancias en individual y en doble que, que podremos hacer las dos eh, en París, entonces bueno te, tenemos muchas, muchas ganas de, de poder colgarnos esa medalla al cuello y, y estamos luchando por, por conseguirlo
6: ¿Eso se imagina, no se imagina, se piensa, se sueña? O, ¿qué, ¿Qué aconseja el, el psicólogo deportivo? ¿Eso no se piensa o, o sí se va pensando en París?
14: Sí, bueno, depende, hay gente que, que se lo lleva de otra forma, ¿no? yo, yo pienso mucho en eso, lo sueño mucho y, y me imagino 100% con, con una medalla o con dos eh, medallas olímpicas, la verdad que bueno, es, es un sueño para cualquier cualquier deportista pero bueno yo como que, que yo lo siento lo siento que va a llegar en algún momento va a llegar no sé cuándo, pero va a llegar
6: nos vemos en París y lo celebramos con ojalá una o dos o las que sean ojalá nos
14: veamos en París tía gracias muchas gracias por aquí me quedo ahí
7: está José Rodríguez si tienes algún prota más nos pides paso y te damos aquí en la pizarra de Quintana el directo ese pasito para que nos metas más protagonistas el gran José Rodríguez a ver que entra en el estudio Juan Magozalo bueno, de nuevo bueno. Por tercera vez, Cuarta. portento físico. Fran González, ¿qué tal? Muy bueno. Milagro de la naturaleza. ¿Quién? Tú, Fran.
15: Anda, sí. ¿Qué tal? Muy buena de nuevo, ¿qué? Oye, ¿vas a ir así a la cena? No. ¿Y torcer? Tengo un jersey de cuello alto ahí. ¿eh? Ah, oh, bueno, ¿eh? qué listillo, ¿eh? <risa> Dijo Adrián Blanco
7: <risa> con un jersey de cuello al... Pero yo vengo con él de casa. Yo pensaba que... Y yo lo traído, pero no bolsado. No. más limpio, sí, sí. Traigo. Bueno, eh, al final hay, que, hay control de anterioridad y es que eh, Fran González ha comprado un frasco a propósito para echar colonia para no, poder... No. Al final no
8: lo has hecho. Dije, sí, sí, que, sí.
15: dije que lo tenía en mente, pero no lo he hecho.
7: Pero confiesa la cual te ibas a comprar, la de Bustamante. No, eso es <risa> Eso, eso... La
15: y sonríe, <risa> eso y no es cierto. <risa> bueno, a
7: ver agenda de partidos de fútbol internacional que tenemos este fin de semana. A ver,
15: hay mucho y bueno. Es verdad que nos, nos podíamos haber quedado con algún otro partido. ¿Pero pero ¿estás, pero... O ¿Estás inflando la selección? Que no, que no, no estoy inflando vale, la selección. Vale, vale, vale. ¿no a fales, ver, tampoco? No, no, si no me enfado. Una pregunta retórica. Ya recordemos, sabemos que, que recordemos que solo son partidos de <risa> sábado y domingo. Vale, eso recuerda van a vuelto. Nahuel, son partidos solo de sábado y domingo. Vale, porque este sábado, ¿no? Porque este hoy, hoy hay buenos partidos, pero solo. Claro, claro, hoy no los vamos a poder ver porque vamos a estar en la cena, claro. claro vale. Y hoy es viernes. Bueno, eh, casualmente nos hemos quedado con todos los del domingo, porque el sábado. <risa> A ver. A ver, vamos hay mucho y bueno. Si sí, no bueno se concentra vale, vale. el domingo, no. ¿no? Claro, mañana hay que descansar. Vale, vale,
7: muy bien. Venga. Eh, ¿Por a... dónde empezamos
15: a ver. A ver, Eviden... la UEFA. Evidentemente, con... no le echa la culpa a la UEFA tampoco. Ahora, a ver, nos quedamos con Inglaterra. El, eh, es el partido de los partidos en, en Gran Bretaña. Es un Liverpool-Manchester United. Recordemos que en marzo el Liverpool le marcó siete. 7 al Manchester United, que viene herido el eh, conjunto de los de Tenag, y que evidentemente si no siete, pero si le caen cuatro o cinco yo no sé hasta cuándo va a durar el ex del, del más más cosas, ya no está por ejemplo, futbolistas que participaron en esa goleada, que fueron de más a menos en el proyecto de club como Bobby Firmino, pero eh, el, los futbolistas como Mohamed Salah y como Diego Yota, que fueron muy importantes en, en ese partido, sí que sí que serán importantes, o intuimos que serán importantes, frente a un Manchester United que se ha quedado fuera, no solo de la Champions, sino también de la Wolf Europa League. Y hablando de todo un poco, es que parece que no, pero el Liverpool es el líder de, de la Premier League ha Hablamos mucho del Manchester City que ha hablado mucho de Aston Villa pero ojo a este Liverpool que si da otro golpe encima de la mesa frente al Manchester United veremos si no pasa lo que ocurrió hace años
7: a mí el equipo que me maravilla aquí es el United que, que viene con todo este contexto eh, negativo el, el otro día después de perder eh, cerraron un dato que es que el United ya ha perdido eh, más partidos desde que se fue Ferguson que durante toda la era Ferguson Uy. que es un, es un dato eh, en claro con Ferguson tardaron 405 partidos en perder 34 partidos en casa eh, eh, si, desde que se fue Ferguson han perdido 35 partidos en casa en 199 partidos Estoy de la ten. Premier League ¿eh? Eh, un cuarto no un cuarto pero claro con todo este contexto el eh, Manchester United viene de tener al mejor jugador del mes en la Premier al mejor entrenador del mes y mm. al mejor gol del mes que son, bueno, es, el, el jugador es Maguire, el gol es el de Garmacho ¿Y crees que reacciona o que se lleva otro saco en Anfield? Hombre, huele a saco vale. ¿no? Huele, a... Sí, sí. Sí. ¿Huele Hombre, a lo que huele parece, La última hora en el Manchester United es que parece que han colocado a Van de Beek eh, De cara al mercado Invernal Que sigue jugando en el Manchester United Es uno de estos muchos jugadores que, que les hemos perdido la pista porque no aparecen eh, Decía Fabricio Romano que se va a marchar cedido a la intro de Frankfurt El otro día hablaba también el propio Fabricio Romano del Girona De que estaba sí. el Girona detrás de Donny Van de Beek Pero Aquí ha dicho, here we go Claro, entonces, ahí hay que, entonces, hay que ya firme Entonces ya está Venga a ver
15: Fran González ¿Qué más tenemos? Pues mira en Alemania Siete y media de la tarde Domingo Siete y media de la tarde Uy, esto que raro ¿no? Sí, sí, siete sí, y media
7: eh. Esto se hace eh, en jornadas europeas Para darles un poco más de descanso A equipos que, que participan en competiciones europeas Sobre todo con el tema de la Europa League Raro pero es un partidazo Sí
15: es un partidazo Es un Bayern Múnich Sturga Recordemos que a pesar de que ganó en Old Trafford El, el Bayern de Tuchel Viene de perder 5-1 a uno frente, frente al Eintracht y el Stuttgart viene de empatar a 1 frente al líder de la Bundesliga como es el Bayern Leverkusen. Es un partido en el que el Bayern es segundo con 32 puntos, un punto menos tiene el Stuttgart con 31. Es decir, si el Stuttgart es capaz de ganar al Bayern, pues puede haber cierto run-run en Bundesliga porque el Bayern sería tercero ya con más de un tercio de la competición. ¿Lo conseguirá o no una vuelta?
7: Sí, yo creo que, que el Bayern tiene un favoritismo amplio en este tipo de partidos, que siempre existe la sensación de que le pueden meter mano, pero yo creo que el Bayern sabe resolver este tipo de partidos en casa ante un Sturr que está muy bien sobre mm. todo eh, se habla mucho de así. también está muy bien eh, Denis, undav que es otro chico que también eh, fue reclutado por el Brighton y que está haciendo la milina en Alemania
15: el Brighton tiene jugadores por todo el mundo sí, ¿no? hablando, sí. de, hablando del ¿Otro? Brighton ah, no 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 ah. hablando del Brighton hay un Arsenal Brighton este fin de semana pero yo creo que la temporada del Brighton al menos en Premier no es para que se infle el globo ahora mismo con el equipo de De Cherby, por eso no lo hemos metido les aquí,
7: habría ¿no? venido muy bien Víctor Boniface que jugaba en el de mm. San que es el equipo convenido, el equipo que también claro. eh, tiene el mismo toma, dueño. y compañía. Claro, claro. Me juego mi toma, también cedido. Oye, sabes mucho de premios. No, tú, lo, ves, ¿sabes? lo acabo de
15: decir, eh. Sabe, sabe
7: bastante, tal Bueno, eh, eh... alerta spoiler, ¿no? Está el Arsenal Brighton, porque tú te quedas con
15: con el AZPSV. Y a ver, no es por ser ni pizarrita, ni panenquita ni nada, no es eres. porque. No, es sí. porque no. No lo eres. Bueno, esta noche lo negociamos. Hay que tener en cuenta que el PSV de aquí a febrero hay que estar muy pendientes del PSV porque puede ser rival del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona o del Club Atlético de Madrid. Estaba en el grupo del Sevilla, se quedó segundo, el Arsenal primero. También puede ser rival de la Real Sociedad, ¿no? Sí, creo que lo había dicho. Bueno, en cualquier caso que no puede tocar en ese enfrentamiento directo frente a los españoles y todavía está invicto en Eredivisie. Es primero, se mide al AZ y creo que es un buen partido para echarle un vistazo. Es
0: el
7: único equipo de las 55 ligas europeas no eh, que, no ha, que ha ganado todo. Fíjate. Pleno de victorias. Eh, son eh, 45 puntos en 15 partidos. Oye, pues es un gran dato a tener en cuenta el PSV, que como dice Fran, puede ser rival de los españoles el próximo lunes en el sorteo de la Champions. Cuarto partido que apuntas.
15: Ligue 1, Paris Saint-Germain. Juega frente al Lille. Es un Lille-Paris Saint-Germain. Es verdad que el Lille es según el partido. Está también en una zona alta de, de la clasificación en Francia, pero... Estamos pasando desapercibidos los números que está haciendo otra vez Mbappé esta temporada. Mm. Mira, por ejemplo, ha marcado en Lille 19 goles, que es cierto que no son muchos, pero Mbappé ha participado en 17, en eh, la máxima teoría del fútbol francés. 10, 15 goles y dos asistencias. Es un partido en el que hay que seguir estando pendiente, no solo por lo que supone el Paris Saint Germain, sino porque nos puede tocar otra vez a los equipos españoles. Madrid, Real Sociedad, una ¿no? vuelta adentro, a ver si los digo todos. Madrid, Real Sociedad, Club Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y creo que hay que estar más que pendientes de el Paris Saint-Germain, evidentemente de aquí a febrero.
7: Los ha dicho todos, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ¿no? Ahora, Antes a mi lado, le hemos llamado la atención y ahora sí. <risa> Antes ¿cuál se había comido?
15: La, la Real.
7: Real. Ay, eh o Mbappé, Luis Enrique o esto que he leído? Ya que hablas de Mbappé, he visto que había declaraciones de Luis Enrique. Mm. Bueno, el, lo bueno es que ahora Mbappé tiene otro futbolista que le puede quitar un poquito de foco. Después del empate frente al Dortmund la portada del equipo fue para eh, Zaire Merí, el eh, hmm. joven centrocampista que ya analizaste tú, Adrián Blanco, El mi pide
15: partido, de hecho. Sí. El,
7: pide el partido. Eh, bueno, uno de los futbolistas más jóvenes de la Champions y que está dejando muy buena sensación. Es muy ah. bueno, pero también te digo, suerte Zaire Merí si le quieres quitar el foco a Kylian Mbappé. Claro. Bueno, no, pero cuando falla Mbappé dice, oye, pero por lo menos Zaire Merí, mira que bien estuvo. Es eh, muy bueno, este juego es muy bueno y lo analizamos aquí en la pizarra de Quintana Venga.
15: Último partido. Serie A. Hay que ser caprichosos, ¿no? Con lo que eh... hemos dicho de segundos de grupo, ¿no? Lacho, Inter, eh, a excepción del de Atlético de Madrid, todos los primeros que han sido en la Champions pueden ser rivales de, de los mencionados. Lacho, Inter, un partido en el que hay que estar... La Real, no. No, no, por pues lo que te digo, que la Real, que ha estado en el grupo de del Inter, ah, vale, perdón. se pueden enfrentar al Inter y al Alacho. Está haciendo un temporadón Lautaro Martínez en Serie A. Lleva 14 goles, pero ojo a Turán, que va a hacer doble-doble mm. eh, si hablamos en términos de, de baloncesto, porque lleva 6 goles y 6 asistencias. Aunque ha jugado Alexis Sánchez mucho eh, de titular, sobre todo los dos últimos partidos en la UEFA Champions League, es la dupla de la Serie A. Marcos Turán y Lautaro Martínez también está participando en muchos a la Noglu, y creo que el Inter es más peligroso de lo que parece por mucho se ha quedado segundo de grupo en, eh, en ese grupo en el que ha estado la Real Sociedad ahora se lo ha dicho
7: bueno. si sí, sí, <risa> <risa> sí, Lautaro marca la visita al Olímpico de Roma se convertirá en el futbolista del Inter que más goles ha marcado en un año natural en Serie A en toda la historia del Inter en este siglo XXI por delante de Cristian Vieri y de Diego Milito Uf, Casi nada, buen dato sobre Lautaro Al que esta mañana leía que lleva bastantes Meses jugando con dolor, con dolor en un tobillo Que se está medicando para ello y que arrastra Una lesión que iba a decir, le, le está lastrando, no sé de qué manera Porque está rindiendo muy bueno, bien, pero tiene verdad, mérito Real No fue titular, igual también un poquito por jugar con el Estel Puede de ser, puede ser, pero en cualquier caso Nos gusta el bueno de Lautaro y nos gusta Esta agenda del fútbol internacional Fran González, gracias
15: Sábado de resaca, domingo de fútbol, un abrazo Mira,
7: Corre a ponerte el jersey, eh, guapo.
15: <risa> a la vuelta,
7: ya vamos a la carpeta de vangal.
13: El deporte es nuestro.
1: Radio With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
13: Marcador europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las seis de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de Comentaristas, Vero Boquete, Alberto Etiogo, Dani García Lara, Milinko Pantis y Pavel Fernández. Marcador europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles.
3: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAT.es. With lucky
1: landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: La carpeta, con Miguel Gutiérrez.
7: Hola Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes.
7: ¿Ya preparado para lo de esta noche?
0: Sí, espero que suene esta canción, esta noche. No, no sé ella. si hay playlist preparada o no. No, no, no la hay. Eh,
7: si la quieres traer, Miguel, vamos, eh, en, en un pendrive, ¿no? Yo llevo, yo llevo el, el altavoz
0: debo ver los CDs, ¿no? los ponerme en
7: bucle, si quieres. así como para acompañar la cena. Estaría bien. A ver, Miguel Gutiérrez, ¿qué deberes te puso, Nahuel, mirando la pasada semana en tu carpeta?
0: Pues tenemos que ir del Mundial de Clubes, que es algo amplio y relativamente fácil, a una comida o cena de Navidad, que es, eh, bueno, digamos el escollo principal que tenemos que salvar. ¿no? Sí,
7: ayer me contaste que costó un poco, ¿no?
0: Sí. Sí, si hubiera venido Nahuel se lo habría contado a él también, pero Vaya. Se, tiró, se tiró del barco a ah, última sí, hora,
9: pues, es, es
0: verdad, pues, verdad. Eh, pues En fin, vamos a empezar con, con el Mundial de Clubes, eh, o con la Copa Mundial de Clubes, total da igual porque todo el mundo en España ¿Mm? lo llama el Mundialito, ¿Sí? y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se le llama el Mundialito a un torneo que no se llama así <ríe> oficialmente? ¿Dónde, ¿Dónde empieza esta denominación? Bueno, yo... Eh, voy a tirar hoy un poquito de memoria y de recuerdos La primera vez que escuché que se llamaba Mundialito a un torneo eh, Fue para denominar a un torneo amistoso Que se jugó en Francia en el verano del 97 Es decir, un año antes del Mundial eh, Aquel torneo en el que Roberto Carlos marcó la famosa bomba inteligente A Fabián Bártez, al portero de Francia Y se llamó Tournois de France Torneo de Francia, perdón por la pronunciación y por algún motivo a este torneo los medios le llamaron Telemadrid, eh, por lo menos Telemadrid, por ejemplo, le, llama le llamaron así, Mundialito, para vendérselo a la audiencia. Pero, dos, no fue la primera competición. La primera competición, quizá Nahuel Miranda haya sí. oído hablar sí. de la Copa de Oro de Campeones Mundiales, hmm. que es un trofeo amistoso internacional que se celebró en Uruguay. Eh, que de hecho fue eh, organizado por la asociación uruguaya eh, con permiso de la FIFA y que en 1980 enfrentó a todas las selecciones que habían sido campeonas del mundo hasta entonces salvo Inglaterra que renunció y en su lugar jugó Países Bajos, entonces Holanda y ganó Uruguay, por cierto, 2 a 1 a Brasil en la final y a este torneo en España también se le llamó Mundialito y luego a partir del año 99-2000 también se le empieza a llamar mundialito a lo que es el, el torneo actual que comenzó en aquella temporada con un experimento del que nunca más se supo, eh, aunque bueno, ahora están de nuevo dándole una vuelta al formato, porque si recordáis, aquel año hubo eh, un mundial de clubes en Brasil con, por ejemplo, los dos últimos campeones europeos, el Real Madrid y el Manchester United del 98 y del 99. Eh, la final la jugaron Corinthians y Vasco de Gama que ganó el Corinthians por, por penaltis después de un glorioso 0-0 eh, un Corinthians con Marcelinho Carioca con Luisao que jugó en el Depor, con Freddy Rincón eh, bueno eh, un, un torneo que no pasó a la historia precisamente pero al que también se llamaba Mundialito y a partir de ahí todo ha sido Mundialito fijaos que ni siquiera los periodistas que han cubierto acreditados el Mundial de Clubes tienen muy claro cómo se llama el torneo. Y para esto me voy a citar a mí mismo por primera vez en tres temporadas de carpeta y voy a poner un trozo de un podcast de 2017.
8: A ver. El torneo Bacalá Ni siquiera le llaman Mundial Le llaman Mundialito O sea que la propia FIFA lo desprestigia
4: algunos por cierto les parece mal que digamos Mundialito Hay que decir Mundial de clubes, ¿no? Es que claro. si dices Mundialito parece como que le, le echas, lo haces de menos En eh, realidad es Mundial de clubes Pero no sé por qué se dice Mundialito Y, y está como muy adaptado a Mundialito Sí. Porque es un Mundialito <risa> <risa> Al final la, la, la conclusión es, es sencilla Es un
0: Mundialito sí. eh, Bueno, el futbolista que más veces lo ha ganado es Tony Cross con seis, una con el Bayern y cinco con el Madrid, mm, eh, porque el quiz, ¿eh? ganó nada más llegar, ganó ya su, su primer Mundial de clubes con los blancos. El Madrid entonces, digamos que tenía por costumbre fichar a alemanes después de un Mundial, porque en el anterior se había traído a Kedira del Stuttgart mm. y a Mesuto Zil del Verde Bremen. Eh, no tenemos mucho tiempo hoy, pero hombre, historieta de Ozil de, del paso de Ocil por España sí. eh, me, me, hay algunas que, que no sí. se pueden contar y que también, audio también, ahí, también, sí. Sí. pero yo me voy a quedar con aquel partido suyo contra el Deportivo en el que Sergio Ramos jugó la segunda parte con la camiseta de Ocil debajo de la suya tal y como pudimos saber gracias a una portada de marca en el descanso Mourinho había broncado a Ocil y Sergio Ramos le mostró así su, su apoyo a, a Mesut Ocil. Eh, Ramos que entonces estaba también eh, de polémicas con Mourinho, he rescatado un sonido de Telemadrid de la época para recordar aquello
3: todo se desata con la suplencia de Ramos frente al Manchester City y justo cuando Mourinho señala culpables algún jugador
0: pues no cumple con su misión eso ya es un aspecto que sale un poquito más fuera de,
12: de, tu, de tu control
3: y por si faltaba algo
12: me aporta todo lo que un jugador que es uno de los mejores que puede aportar repito, cuando está a tope y cuando juega a tope
10: pero Ramos no se cayó
12: aquí somos culpables todos desde ¿no? el de primero hasta el último al igual que cuando se gana, eh, ganamos todo. Se igual.
3: Y tras volver a la titularidad frente al rayo...
12: Mis cosas y las cosas de, de familia, pues, pues yo las suelo resolver de puerta para adentro.
0: Bueno, he pensado si había más jugadores con camisetas por debajo y no, no me ha salido ninguno, pero sí he recordado el caso de Canito, José Cano López, histórico jugador, bueno, de muchos equipos, pero sobre todo del español, eh, que si no llevaba la camiseta del español debajo cuando jugaba en el Barça, poco le faltaba porque en eh, aqu aquellas temporadas entre el 79 y el 81 eh, acordaos lo que pasó en, en <risa> una no, jornada que, que, que el
7: 79 al 81 nos pilla lejos, ¿eh?
0: Hombre, pero hay un informe plus espectacular que si no lo habéis visto ah, lo tenéis oh. que ver y os voy a poner un audio eh, situados, última jornada Barcelona Athletic vale. jugando Canito y Hércules Español, pues a cientos de kilómetros en Alicante. Y marca el Español y se va a salvar. Y esto es lo que hizo
4: Canito. El Barcelona está jugando contra el Athletic Club con Canito de titular. A la misma hora, el Español jugaba en Alicante contra el Hércules, que estaba compitiendo con él por no descender. El español marca, y por el marcador electrónico del Barcelona, sale que el español ha marcado la afición Silva, pero hay alguien que lo celebra en el campo. Se puso a aplaudir.
13: Se puso a aplaudir, claro. Y aquello le eh, tú? pero, pero qué haces, que salió con el Barça. No, 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 bueno, sí, ya vio aplaudir. Le salió el alma, él aplaudió el gol...
0: Ante la pitada que, que, que le hizo la gente del Nordcamp ¿no? Y
2: no, no pensó eh, en si eso gustaría más o gustaría menos. Es
0: pues una gran historia
7: que, reconozco, no conocía.
0: <risa> sí, sí, pues ya tenéis, ya tenéis deberes. Sí, el informe sí. Plus, espectacular de Canito. Bueno, tenemos ya las tres historias, vale. los tres sonidos y el único vínculo con las comidas de Navidad es que a Ophir le apodaban besugo, ¿no? Sí, más vale, o menos vale. pero he recordado que hace unos días en la presentación del libro de felipe del campo julián redondo periodista contó algo también sobre gente infiltrada gente que aparentemente lleva una camiseta pero debajo lleva la de otro equipo Recibe
2: también un convite de navidad de Real Madrid Aquella comida, con el tío Pérez, hizo una encuesta entre los comisarios. Éramos 24. Pensaba que había había más madridistas que atletistas. A nosotros nos dice, tú eres del Madrid, lo que no lo sabes. Pero bueno. Le insinué que se iba a llevar un chasco. Perdió 13-11 y al año siguiente la comida se convirtió en cóctel.
0: Pues eso sucedió en una comida de Navidad del Real Madrid, como la que hubo ayer.
7: Oye, pues mira, ahí está, ah, copita navideña, ayer hubo claro, copita no, no. navideña no, de Real Madrid. Ahora copa, ahora sí, es sí, copa, ahora sí. copa solo. Es copita, no nos invitan a estas cosas. Oye, queremos insistir con el concepto de Navidad. A ver, eh, a pues mí si me ha gusta, gustado o no te ha gustado. A mí me ha gustado, me ha gustado. vale, vale. Eh, claro, la semana que viene ¿Sí? eh, Tenemos todos los sorteos europeos A mí me gustaría empezar en la figura de Giorgio Marchetti eh, Que, <risa>
9: <risa> que <risa> creo que no la hemos
7: fácil, está, todavía Está muy fácil eh, eh, Padrita, no y, po y podemos acabar en el, la figura más navideña Claro, la Navidad aplicada del fútbol Hablaríamos de Boxing Day Vale o si no, eh, el fin de semana vamos a tener el partido aplazado entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, aplazado por la Dana, podemos hablar de los eh, fenómenos eh, naturales que, que llevan a aplazar partidos, ¿no? Me gusta más esto, ¿Sí? me gusta más el segundo, sí a sí, ti Miguel mejor,
0: mejor tiramos por lo natural que el boxing day nunca se ha explicado por qué se llama así y no ellos quien lo
7: haga jamás se ha explicado y no se va a explicar sobre todo tampoco estas navidades en los medios de comunicación un artículo que nunca sale publicado Miguel Gutiérrez gracias como siempre y te esperamos en un ratito
0: hasta luego chao un
7: abrazo Nahuel Miranda llega el final del programa hay que acicalarse ahora llega el programa del programa ¿eh? ahora llega tu misión tienes bueno. una misión esta noche Sí, eh, que todos acabéis contentos con la cena y luego del post, eh, las culpas a Javier Amaro. Bueno, el post ya, que se encargue Miguel Quintana, ¿no? Hace el post, pues...
9: O, ¡Oye, qué bien! ¡Oye, hoy, qué, qué bien! Que bien, se bien, encargue bien, Miguel Quintana. Sí, de... sí, muy, bien, muy, bueno.
7: muy bien, muy bien. Mi, eh, Nahuel Miranda, gracias. Un abrazo. El lunes más y mejor. El lunes más y mejor, efectivamente. De 4 a 7 de la tarde que tenemos que analizar el sorteo de la Champions y de las competiciones europeas aquí, en Radio
15: Marca.
13: deporte es nuestro.